0: Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede. Mehr als
1: 100. Mehr als 140.
0: Insgesamt sind mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen.
1: Weite Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind von dem Jahrhunderthochwasser betroffen. Im Juli letzten Jahres haben wir erlebt, was wir bisher nur aus den Nachrichten kannten. Regen, der nicht enden will, heftigste Überschwemmungen und als Folge tote, vermisste, zerstörte Existenzen. Gleichzeitig zeigt die Forschung, global müssen wir uns auf immer mehr Katastrophen wie das Jahrhunderthochwasser 2021 einstellen. Extremwetterereignisse werden uns als Folge des menschengemachten Klimawandels immer öfter heimsuchen. Über die Risiken des Klimawandels für Mensch und Natur informiert der aktuelle IPCC-Report. Er fasst den Forschungsstand zu allen Aspekten des Klimawandels zusammen und gilt als wissenschaftlicher Goldstandard auf diesem Gebiet. Matthias Garschagen ist Professor für Mensch-Umwelt-Beziehungen an der LMU und Lead Author des aktuellen Reports. Ich frage ihn, welche Risiken bringt der Klimawandel und wie können wir uns in Zukunft an sie anpassen? Mein Name ist Julius Seibt und ihr hört Neutron, den Wissenschaftspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
1: Ein Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Professor Garschagen, ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen. Vielen Dank für die Einladung, freut mich. Neben Ihrem normalen Professorenjob sind Sie ja auch noch ehrenamtlicher Lead Author beim letzten IPCC-Report. Wenn Sie ganz ehrlich sind, was macht eigentlich mehr Arbeit?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, wir haben ja gute Studierende in München und gute Kolleginnen und Kollegen. Von daher ist die Institutsarbeit, die macht natürlich viel Arbeit, macht auch viel Freude. Aber ich muss schon sagen, über die letzten Jahre war, war schon die Aufgabe da am Weltklimarat, das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen, auch viel sozusagen mentale Energie in Anspruch genommen, das war kann man jetzt schwer beziffern. Da gibt es so Wellen der Intensität. Aber ich würde schon sagen, über die letzten Jahre zumindest war das ein mindestens genauso gewichtiger Baustein der Arbeit, würde ich schon sagen.
1: Es gibt jetzt ja im letzten Report des IPCC ein Kapitel, für das sie ganz besonders aktiv waren als Autor. Das heißt Key Risks Across Sectors and Regions, also Schlüsselrisiken in den verschiedenen Sektoren und Regionen der Welt. Können Sie vielleicht ganz kurz einordnen, welche Rolle das Kapitel so im größeren Kontext des gesamten
0: IPCC-Reports spielt? Genau, es ist, glaube ich, ganz interessant nochmal zu überlegen, was was machen eigentlich diese diese Klimaratsberichte? Wir versuchen ja, den Stand der Wissenschaft aufzubereiten, auch zu bewerten für politische Entscheidungsfinder. Und äh, politische Entscheidungsfinder sind auf verschiedenen Ebenen angelagert. Das können nationale Regierungen sein zum Beispiel, das können auch subnationale Regierungen sein. Aber es sind eben auch globale Verhandler, zum Beispiel wenn man die großen Klima- Konferenzen denkt, also wenn es wirklich um die globale Klimapolitik geht. Und dafür ist es schon wichtig, auch zu verstehen, welche Risiken kommen auf uns insgesamt als Weltgeme Weltgemeinschaft eigentlich zu, wie zügig werden die eintreten, in welchen Erdregionen besonders und so weiter. Das sind alles Informationen, die wir brauchen bei den großen Klimakonferenzen, um uns zum Beispiel auch über Anpassungsmechanismen, auch Anpassungsgelder Gedanken zu machen. Und dafür ist dieses Kapitel, glaube ich, schon recht zentral, weil wir eben versuchen zu synthetisieren, aus den anderen Kapiteln heraus und aus der Literatur heraus, die anderen Kapitel schauen sich ja spezielle Regionen an, spezielle Sektoren nennen wir das, also Wasser, Städte, Nahrungsmittel, solche gewisse Bereiche, die Risiko ausgesetzt sind an Und wir versuchen, das jetzt zusammenzuführen und versuchen wirklich zu sagen, weltweit betrachtet, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, was sind so die Schlüsselrisiken, die wichtigsten Risiken, die wir eigentlich so vor uns vor uns sehen? Ne?
1: Jetzt haben Sie ja schon das Wort gesagt, Risiko. Bevor wir da inhaltlich einsteigen und überlegen, was die größten Risiken denn sind, welches Konzept verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff Risiko im Kontext des IPCC-Reports?
0: Ja, unheimlich gute Frage. Also wir haben sicherlich, wenn wir uns Risiken anschauen, blicken wir zurück auf so 30 40 Jahre Forschungserfahrung und dann hat es im IPCC einen ganz interessanten Bericht gegeben im letzten Assessment Cycle also im letzten Zyklus hat einen Bericht gegeben zum Umgang mit Extremereignissen die sind ja auch für uns sehr wichtig können wir gleich nochmal mal drüber sprechen wenn wir über Klimawandel uns Gedanken machen dann sind es häufig vor allem die Extremereignisse extreme Hochwasserereignisse extreme Wirbelsturmereignisse und so weiter extreme Dürren die uns da beschäftigen und hat es einen Bericht gegeben wo sich eben diese Extremereignisse einmal speziell angeschaut worden und was ist da passiert das ist zum ersten Mal sind eigentlich zwei Communities an Wissenschaftlern zusammengekommen. Das waren Leute, die eigentlich vormals mit Katastrophenrisiken sich beschäftigt haben und dann andere, die sich mit Klimawandelanpassungen beschäftigt haben. Und da gibt es natürlich starke Überschneidungsflächen. Die hatten aber andere oder unterschiedliche konzeptionelle Brillen auf. Und was man in diesem Bericht gemacht hat, ist, man hat mal zurückgeschaut, was haben wir eigentlich über Risiko gelernt, auch konzeptionell und theoretisch. Und können wir uns nicht auf einen Rahmen einigen, der sozusagen Risiko beschreibt? Und das ist da sehr erfolgreich gemacht worden. Und das ist eben der Rahmen, dass man sagt, Risiko braucht eigentlich drei grundlegende Faktoren, um zu entstehen. Es muss einerseits eine Gefahr sein, also das sind hier bei uns im Klimawandelkontext häufig die Naturgefahren. Also starke Dürren, starke Hochwasserereignisse, starke Niederschläge, Hitze und so weiter. Also Prozesse die oder auch, auch Ereignisse, die potenziell Schaden anrichten können. Aber damit sie Schaden anrichten... Müssen noch zwei andere Dinge gegeben sein. Es muss eine Exposition, nennen wir das, eine Ausgesetztheit äh, eigentlich geben. Also Infrastruktur, Ökosysteme, Menschen müssen dem Ganzen ausgesetzt sein. Ich würde wahrscheinlich keine Forschungsgelder bekommen, wenn ich jetzt versuche äh, zu eruieren, welches Risiko gegenüber Blizzards, also Eisstürmen im Südlichen Afrika äh, vorherrscht. Äh, da, da ist einfach die Ausgesetztheit nicht da. Also Ausgesetztheit muss da sein. Und dann ganz wichtig als dritter Faktor muss aber auch Verwundbarkeit verstanden werden. Was heißt das? Das heißt, dass jetzt zwei Elemente sein können, die sind gleichfalls zum Beispiel einem Hochwasser ausgesetzt. Zwei Häuser oder zwei Nachbarschaften, die eine sehr arm, die andere sehr reich und die sind im gleichen der gleichen Naturgefahr ausgesetzt. Zum gleichen Maß ausgesetzt, aber trotzdem haben sie ein anderes Risiko, weil eben die Verwundbaren, wegen schwächere Häuser haben, die Häuser können kollabieren, sie haben keine finanziellen Puffer, können nicht so sehr mit Einkommensausfällen umgehen, sind vielleicht gesundheitlich anders aufgestellt, haben keinen Zugang zu Krankenhäusern und so weiter. Von daher ist die Verwundbarkeit dort eine andere und das ist eben der ganz wichtige dritte Faktor, den wir mit verstehen müssen, von der sagen wir immer Risiko sozusagen als das Potenzial. Schaden davon zu tragen, resultiert aus der Zusammenkunft dreier äh, Treiber. Also die Naturgefahren, die Ausgesetztheit oder der Grad der Ausgesetztheit und die Verwundbarkeit letztendlich.
1: Das ist ja schon mal ganz interessant zu hören. Es geht also nicht nur darum, wie stark die Sturmfluten werden, sondern auch, ob sie jetzt auf eine Millionenstadt treffen oder auf ein unbesiedeltes Gebiet. Jetzt, wo wir das geklärt haben, wollte ich äh, doch nochmal nachfragen, was sind denn die größten globalen Risiken, die jetzt im Report identifiziert wurden, die durch den Klimawandel auf uns zukommen werden?
0: Also da haben wir einige, wir, wir identifizieren dann in diesem, in diesem Kapitel, wo wir es zusammenführen, acht äh, große Gruppen an Schlüsselrisiken eigentlich. Da sind so Dinge äh, mit drin, wie zum Beispiel die Risiken gerade in Küstenräumen. Ähm, Küstenräume sind sicherlich, ganz extrem ausgesetzt, vielen der, der Klimawandelgefahren, Meeresspiegelanstieg, Verstärkung von Wirbelsturmereignissen, Hochwasserereignisse, auch wenn Flüsse zum Beispiel in Flussmündungen und in Deltagebieten ins Meer laufen. Also das sind, das sind so Bereiche, da haben wir global sicherlich ein, ein, ein Riesenproblem vor uns. Warum? Weil eben auch ein Großteil zum Beispiel der städtischen Bevölkerung wirklich auch in Küstenräumen lebt. Also da haben wir eine Zusammenkunft aus einem hohen Gefahrenpotenzial, dann eine hohe Exposition, oftmals auch eine hohe Anfälligkeit, denken Sie an Städte wie Lagos zum Beispiel, eine hohe soziale Verwundbarkeit. Ähm gegeben in diesen Städten. Also das ist so ein Ding. Das andere sind sicherlich Infrastrukturrisiken. Ist eigentlich unsere Infrastruktur, die ja gebaut wurde oftmals mit ganz anderen Umweltbedingungen im Kopf, ist die eigentlich in der Lage, diese zukünftigen Umweltbedingungen den Stand zu halten? Denken Sie zum Beispiel am großen Hochwasser an der A, zum Beispiel Brücken, die jahrhundertelang gehalten hatten, sind auf einmal mit diesen Ereignis nicht mehr klargekommen. Also infrastrukturelle Fragen sind unsere Bahnlinien, unsere Bahntrassen, unsere Häfen eigentlich darauf ausgerichtet. Flughäfen, denken Sie zum Beispiel für diejenigen, die schon mal in New York JFK gelandet sind, äh, ein Flughafen, der unheimlich ausgesetzt ist äh, diesen Ereignissen gegenüber, gerade wenn man es auch in die Zukunft denkt. Also das sind das sind Dinge. Dann gibt es natürlich Wasserverfügbarkeitsrisiken. Also es gibt so ein paar Klassen von großen Risiken, die wir sehr klar benennen. Acht sind es an der Zahl, die wir sehr klar benennen und dann auch auch, auch durch evaluieren sozusagen. Ja? Und da sieht man schon, dass da ähm, ja ein besonderes Augenmerk auch gesetzt werden muss auf diese Risiken. Jetzt
1: wird es ja nochmal dadurch verkompliziert, dass es noch gar nicht so richtig klar ist, wie es mit dem Klimawandel weitergeht. Es gibt verschiedene Szenarien für die zukünftige Entwicklung des Klimas. Zum Beispiel ein optimistisches, dass sich die Erde um 1,5 Grad erwärmen wird, was ja auch ein Ziel ist, was politisch festgeschrieben wurde in Paris. Oder es könnte, wenn es schlechter läuft, auch äh, 3 Grad werden oder natürlich noch mehr. Und was bedeutet es denn für die Risiken, die Sie gerade genannt haben, wenn es zum Beispiel einfach noch deutlich wärmer wird als, sagen wir mal, das Ziel von 1,5 Grad?
0: Also ich glaube, wenn man sich die die Temperaturveränderungen anguckt, dann dann sind zwei Kernbotschaften des Berichts ganz 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 zentral. Das eine ist, Risiken steigen oftmals exponentiell an mit zusätzlicher Erwärmung. Das heißt, wenn wir Risiken vergleichen, zum Beispiel, wie Sie es angesprochen, in einem 1,5-Grad-Szenario und einem 3-Grad-Szenario, das heißt immer Erwärmung am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, dann sehen wir, dass, dass Risiken nicht nur linear ansteigen, sondern sich vervielfachen über diesen Temperatursprung hin, wo man sagen könnte, das sind ja nur 1,5 Grad Unterschied, das ist nicht so viel, doch es macht einen riesigen Unterschied. Das heißt zum Beispiel, dass wir Ökosysteme verlieren werden. Das heißt zum Beispiel, dass viele Tier- und Pflanzenarten es nicht schaffen werden, sich bei drei Grad anzupassen. Wir sehen Grenzen der Anpassungsfähigkeit, wir sehen wesentlich mehr äh, Extreme-Ereignisse, Dürren und so weiter. Ja, Also das macht einen riesigen Unterschied, das ist der, der eine Punkt. Das heißt, wir müssen massiv wirklich die Kehrtwende schaffen im Klimaschutz, ansonsten werden uns die Risiken, das zeigt der Bericht sehr deutlich, weggaloppieren. Gerade in Erdregionen, wo wir weniger Ressourcen haben, wirklich auch... Ähm, sich daran anzupassen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die zweite ganz wichtige Kernbotschaft ist eben auch diejenige, selbst bei 1,5 Grad werden wir schon dermaßen starke Auswirkungen sehen, an die wir jetzt schon Schwierigkeiten haben werden, uns anzupassen. Das heißt, auch da müssen wir unheimlich schnell vorangehen. Das heißt, um es ganz klar zu sagen, es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass wir mit nur gutem Klimaschutz, selbst wenn wir ihn hinbekämen jetzt, wenn wir von heute auf morgen alle Emissionen cutten würden, wir würden in eine negative Emissionen gehen und so weiter. Auch dann haben wir inzwischen einen, einen, einen Grad an Erwärmung erreicht und wir haben im System noch weitere Erwärmung, die einfach stattfinden wird. Auch weitere Prozesse, Meeresspiegelanstieg wird noch ein Stück weit weitergehen. Und daran müssen wir uns anpassen und auch das schon wird gerade für die ärmsten und schwächsten der Welt, ähm, auch die ärmsten Länder der Welt, eine große Herausforderung werden. Das ist sozusagen die zweite ganz wichtige Kernbotschaft. will also sagen, Klimahandeln, Klimaaktion, Klimapolitik muss zwangsläufig inzwischen beides mit mit berücksichtigen, den Klimaschutz, also die Eindämmung des weiteren Klimawandels, aber auch die Anpassung an die jetzt schon vorhandenen und sozusagen schon im System automatisch stattfindenden Risiken, die wir schon zu erwarten haben. Das glaube ich, ganz wichtig dann würde ich da gerne gleich
1: nachhaken. Denn in dem Kapitel, an dem Sie mitgearbeitet haben, geht es eben nicht nur um die Risiken, sondern auch um die Anpassung an diese Risiken. Wie bewertet der aktuelle IPCC-Report ähm, den Stand unserer Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel? Im Moment passiert da global gerade schon ausreichend viel oder sehen Sie da auch noch Luft nach oben?
0: Das war sicherlich neu jetzt in dem Bericht. Wir haben Risiken ja schon seit einiger Zeit bemessen, auch in anderen vorherigen Berichten. Anpassung auch ein Stück weit, aber wir, wir sehen natürlich, dass wir mit der Anpassung inzwischen ganz anders oder einen ganz anderen Wissensschatz über Anpassung haben. Warum? Weil die Welt seit zehn Jahren, seit 15 Jahren massiv in Anpassungen investiert, mit der Anpassung voranschreitet. Und deshalb ist dieser Bericht jetzt ganz zentral gewesen, wirklich zum ersten Mal global auch zu schauen, genau die Frage, die sie aufreißen, wo stehen wir denn mit der Anpassung? Kommen wir schnell genug voran? Gehen wir tiefgreifend voran? Ist die Anpassung, die wir machen, effektiv? Ist sie gerecht aufgeteilt und so weiter? All das sind Fragen, die wir uns sehr dezidiert angeschaut haben, auf Basis der wissenschaftlichen Literatur zur Anpassung, wo eben weltweit Anpassungsprozesse auch mit evaluiert werden und dann in der wissenschaftlichen Literatur auch verhandelt werden. Und was sehen wir jetzt? Wenn wir das mal alles zusammenführen, mehrere tausend Studien, die da sich angeschaut wurden über mehrere Regionen und oder über alle Erdregionen und, und Sektoren hinweg. Wir sehen, dass Anpassung massiv angestiegen ist. Also Anpassungsleistungen von Staaten, von Individuen, von Zivilgesellschaft ist massiv gewachsen über die letzten Jahre hinweg. Das ist sozusagen das, das Positive. Jetzt die Frage, reicht das, was wir da sehen und ist das, ist das gut? Da sehen wir... Leider, das vieles der Anpassung, das ist aber auch vielleicht nicht verwunderlich zum jetzigen Zeitpunkt, dass vieles der Anpassung sozusagen Testprojekte sind, sehr eklektisch stattfindet. Da gehen einzelne Gemeinschaften, einzelne Landesteile, einzelne Sektoren gehen voran und versuchen dies, versuchen das und so weiter. Häufig kommt es noch nicht zusammen. Häufig sind die, fehlen noch die gesetzlichen Rahmen, die institutionellen Rahmen. Häufig werden gute Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht ausgerollt und in die Fläche gebracht, angewendet auf andere Bereiche und so weiter und so fort. Häufig sehen wir auch, das ist auch ein Kernbefund, dass wir Anpassungen immer noch zu stark verstehen in einem sehr reaktionären äh, Verständnis eigentlich. Es kam großes Hochwässer und danach versucht man umzudenken. Denken Sie an das, was gerade an der A passiert ist, letztes Jahr zum Beispiel. Wir sehen aber relativ wenig vorausschauende, tiefgreifende Anpassungen zum Beispiel. Wir sehen auch relativ wenig, dass wirklich die zukünftigen Trends adäquat mit eingepreist werden und mitbedacht werden in der jetzigen Anpassung. Das sind also Dinge, die wir noch nicht sehen. Wenn wir das sozusagen vergleichen, mit der Frage, was wissen wir aus der Risikoanalyse, wie viel Anpassungen müssten wir eigentlich betreiben, um den Aufwachs an Risiken zu kompensieren, dann sehen wir eben leider, dass momentane Anpassungsleistungen weltweit jetzt einfach mal betrachtet, noch nicht schnell genug voranschreitet, noch nicht konsolidiert und organisiert und strukturiert genug voranschreitet und auch teilweise nicht tief genug ist. Wir haben in der Anpassungsforschung dieses Konzept von der Transformation, müssen wir also auch tiefgreifender wirklich umdenken wie wir Anpassung betreiben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel über soziale Sicherungssysteme, Sozialversicherung und so weiter nachdenken, dann ist die in vielen Ländern noch nicht besonders gut aufgestellt, gehört nicht zum Portfolio sozusagen auch eine Anpassungsleistung. Müssen wir da nicht viel fundamentaler umdenken und wirklich soziale Sicherung, zum Beispiel nach Dürreereignissen, wo Landwirte massiv ihre Einkommen verlieren, ganz anders aufgleisen in diesen Erdregionen zum Beispiel, müssen wir uns in Küstenräumen oftmals sehr fundamental Gedanken machen, ob wir eigentlich jetzt noch weiter in 100 Jahre in den Schutz investieren sollten oder ob wir nicht in einigen Teilen auch über Umsiedlung, über Küstenrückzug nachdenken müssen zum Beispiel. Das sind so diese transformativen Fragen. Und davon sehen wir noch sehr, sehr wenig bislang in der weltweit in den Projekten oder Prozessen, die da berichtet werden. Ja.
1: Als ich den Bericht gelesen habe, bin ich im Teil über Anpassung auch über was gestolpert, über den Begriff Limits to Adaptation, also um die Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Können Sie uns da mal kurz erklären, was damit jetzt gemeint ist?
0: Ja, also wir haben... Wenn sie ein Ökosystem sind oder eine Gemeinschaft sind, ja, ein Dorf sind, eine Stadt sind, dann versuchen sie sich anzupassen und das hat zwei sie müssen sich sozusagen an zwei Dinge anpassen: an den die Geschwindigkeit des Wandels und an den Ausmaß des Wandels. Und jetzt sehen wir eben, dass einige Systeme an Grenzen stoßen, dessen, wie schnell sie sich anpassen können. Organismen zum Beispiel, die sich wirklich von, von ihrem Organismus her anpassen müssen, nehmen sie Korallenriffe zum Beispiel, die geraten in vielen Erdregionen jetzt schon an die Grenzen dessen, was sie tun können, weil der Wandel im Ozean so schnell vonstatten geht dass sie sozusagen nicht da mehr sich anpassen können. Das heißt dann letzten Endes, dass Korallen absterben, weil sie sich nicht anpassen konnten. Das sind Grenzen der Anpassungsfähigkeit, ähm, die man die man hat. Jetzt bemessen wir unterschiedliche Grenzen. Wir sagen, wo sind biogeophysikalische Grenzen? Also solche, wie ich eben gesagt habe, wo es sozusagen einfach vom Organismus her äh, das gegeben Es gibt aber auch meinetwegen finanzielle Grenzen. Es kann institutionelle Grenzen geben. Sie können zum Beispiel, wenn Sie ein sehr armer, kleiner Inselstaat sind und Sie stellen sich vor, könnte ich mich an vier Meter Meeresspiegel oder an zwei Meter Meeresspiegel anstehen, ein bisschen mehr in die nähere Zukunft gehen, könnte ich mich daran anpassen. Und dann rechnen Sie, das würde das und das kosten. Erstmal fragen Sie vielleicht, ist das überhaupt technisch machbar oder gerate ich da an Grenzen? Das sind Grenzen, die wir sehr stark sehen. Dann gibt es aber auch andere Grenzen, die vielleicht erreicht werden. Die werden dann teilweise unterschiedlich benannt, aber letzten Endes sind es auch Grenzen, wo man sagt, was das eigentlich finanzielle Grenzen? Ist das irgendwann nicht mehr finanzierbar, zum Beispiel einen Küstenschutz in der und der Größenordnung zu leisten? Das sind also Grenzen, die wir da bemessen. Und wir sehen eben, dass wir teilweise Grenzen jetzt schon sehen, gerade in Ökosystemen. Menschliche Systeme können sich da noch mehr anpassen, aber dass wir auch in menschlichen Systemen gerade in diesen hochexponierten, hochverwundbaren Systemen schon Grenzen auch über dieses Jahrhundert hinweg sehen werden. Denken Sie an Küstenräume, denken Sie an aride Zonen, denken Sie an arktische Räume zum Beispiel, wo wir schon Grenzen der Anpassungsfähigkeit auch sehen können. Jetzt haben wir
1: ja gesprochen über Risiken durch den Klimawandel, aber auch um Anpassung an den Klimawandel. Jetzt ähm, lese ich in dem Kapitel, an dem Sie gearbeitet haben, auch über Risiken durch die Anpassung an den Klimawandel. Was kann ich mir denn jetzt darunter vorstellen?
0: Ja, spannend. Also auch ein ganz, ein ganz neues Feld, was wir so langsam erst verstehen und auch die Literatur so langsam erst erst aufgreift. Also wir werden um uns an diese massiven Risiken und Veränderungen anzupassen. Also Verschiebung von Ökozonen zum Beispiel, massive Verschiebungen in Niederschlagsmustern und all diese Dinge werden wir natürlich extreme Anpassungsleistungen sehen über die nächsten Dekaden hinweg. Jetzt ist es so, dass teilweise eben diese Anpassungsleistungen oder diese Anpassungsmechanismen zu neuen Risiken führen. Und das ist wichtig auf dem Radar zu behalten und eben zu versuchen, von vornherein Anpassungen so aufzugleisen, dass sie zu möglichst wenig Risiken und möglichst wenig negativen Nebeneffekten führen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie einen Hochwasserschutz bauen um eine Stadt herum, die sozusagen den Kernbereich der Stadt abschottet gegenüber Hochwasser. Das heißt aber eigentlich, dass das Hochwasser außerhalb dieses Küstenschutzes ähm, sich aufstaut und vielleicht die Vororte, die vorliegenden Gebiete umso höher flutet, wenn es zur Überflutung kommt. Im Küstenschutz sehen wir das eine ganze Menge. Wir sehen zum Beispiel, dass wir ganze Buchten versuchen, denken Sie an die Bucht von Jakarta, da gibt es große Vorhaben, die ganze Bucht abzuschotten. Einzudeichen sozusagen. Es hätte aber massive Risiken auf die Ökosysteme und auf die Wasserqualität innerhalb der Bucht. Jetzt gibt es viele Fischer, die sind auf gute Wasserqualität und auf den Fischfang innerhalb der Bucht angewiesen. Wenn das sozusagen wegfällt, weil die Wasserqualität sich verschlechtert, ist das ein Risiko für diese Fischer und für die Einkommensgrundlage dieser Fischer. Das sind also Risiken, die wir, die wir verstehen müssen zunehmend. Die werden wir nicht immer komplett äh, vermeiden können, diese Risiken. Aber wir müssen zumindest mitdenken. Wir müssen uns da über eine faire Aufgabenteilung und Kompensationsleistung auch Gedanken machen. Ansonsten wird wirklich Anpassung zu einem hoch gesellschaftlich konfliktären Feld werden und das sollten wir versuchen zu vermeiden. Ein ganz komplexes Thema. Also
1: zum Schluss würde ich Sie noch gerne fragen, wenn Sie in einigen Jahren am nächsten Update des IPCC-Reports wieder mitarbeiten sollten, glauben Sie, werden wir die Risiken des Klimawandels bis dahin ein bisschen besser in den Griff bekommen haben?
0: Das denke ich schon. Also ich denke schon, dass Gesellschaften zwangsläufig vorangehen werden und ähm, aus einem aus einem Eigeninteresse ähm, auch ja, Risikominderung intensiver jetzt auch angehen werden. Es werden auch andere Effekte reinkommen. Wir werden besser verstehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Was können wir in die Fläche bringen? Wir werden sicherlich Rahmensetzungen haben von rechtlichen Rahmen her. Denken Sie an Landnutzungs-, an Flächennutzungsplanung zum Beispiel, die es uns dann erleichtert. Wir werden sicherlich neue Versicherungsmechanismen und so weiter sehen. Also wir werden schon auch selbstverstärkende Prozesse haben. Das werden wir schon sehen. Nur, und das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei zu bedenken, es hilft uns eigentlich wenig da, nur über Durchschnittswerte an Systemen zu denken. Also werden wir als Weltgemeinschaft das gut schaffen? Das ist einerseits eine interessante Frage. Andererseits müssen wir uns schon immer angucken, wie unterschiedlich werden unterschiedliche Teile der Gesellschaft es eigentlich schaffen, sich da anzupassen. Und das wird, glaube ich, eine riesige Aufgabe sein. Da bin ich momentan noch weniger optimistisch, ob wir es eigentlich auch schaffen, Klimawandelanpassungen fair und gerecht aufzugleisen, sodass auch diejenigen, die weniger Ressourcen haben, die schwach sind, die sich das nicht leisten können, das geht in Länder, das geht aber auch, denken Sie an München zum Beispiel, sozial schwache Gruppen, die sich vielleicht nicht die Klimaanlage leisten können oder die sich vielleicht nicht leisten können, in einen kühleren Stadtel umzuziehen, werden die eigentlich auch profitieren und werden die eigentlich Teil eines größeren Anpassungsprozesses sein oder wird Anpassung so laufen, dass sozusagen die, die sich leisten können, die Starken, das für sich machen und die Schwachen das nicht machen und auch wenig Unterstützung bekommen. Das sind Punkte, da können wir weltweit mit Akteuren sprechen, da können wir in Stadtverwaltungen mit Akteuren sprechen. Das ist eine große Sorge von vielen, dass wir das nicht hinbekommen und dass wir momentan auch politisch auch in Deutschland zum Beispiel dermaßen starke Fliehkräfte haben, dass wir eigentlich immer weniger zusammenkommen und uns in, immer weniger auf einen Sozialvertrag einigen können, wie wir solche Themen eigentlich gemeinschaftlich angehen. Das wird, glaube ich, eine große Herausforderung sein. Aber ich glaube, auch die werden wir werden wir leisten können und schaffen können. Aber äh, das, da sollten wir alle ein Augenmerk drauf halten. Ne?
1: Bleibt also noch einiges zu tun, nicht nur technisch, sondern auch sozial. Professor Garschagen, ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.